0: Fräulein Grün, Wiese, Wald und Wunder. Ja, ein Hallo zu einer neuen Folge von Fräulein Grün, Wiese, Wald und Wunder. Ich nutze gerade eine, ich weiß nicht, ob man es Regenpause nennen kann. Ah, ich glaube, es geht vielen gleich, dass diese unfassbare Hitze und Trockenperiode einfach, ja, augenöffnendes Signal ist, ich komme aus Salzburg. Salzburg ist berühmt und bekannt für den Salzburger Schnürdelregen. Wir haben sogar Monumente, die aufgrund des Regens geschützt werden mussten, weil ja, Salzburg war einfach immer ein Regenort. Und dieses Jahr ist es das erste Mal, dass ich zum einen erlebt habe, dass es keine Eisheiligen gegeben hat. Und zum anderen, Achtung, seid Und zum anderen kenne ich es nicht, dass es über Wochen hinweg nicht regnet. Ich war jetzt auch vor zwei Tagen auf dem Kapuzinerberg. Der ist mitten in der Altstadt von Salzburg und da oben leben sogar Gämse und ich bin da, wo ich eigentlich meine Geuterwanderungen auch immer mache im Sommer, entlangspaziert und habe braune Rasenflächen gesehen, da ist nichts Grünes. Also man kennt das vielleicht, wenn man auf Urlaub ist, irgendwo im Süden und es ist dann August und ja, da gibt es dann so Areale, wo einfach kein Wasser hinkommt. Aber ich als Salzburgerin kenne das nicht. Das Geräusch, was ihr jetzt gerade im Hintergrund hört, das ist meine Mini, die gerade mit ihrem Pfotenboden markiert. Und ja, deswegen in Anführungsstrichen nutze ich jetzt diese Regenpause, weil heute ist Regen angesagt. Die Hitzewelle hat im Westen Österreich jetzt einmal eine Pause, haben sie gesagt. Aber der Regen, der gefallen ist. Also, das ist aber wirklich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Für den Nachmittag soll aber mehr Regen angesagt werden. Aber ja, es ist jetzt Mitte August. Die Zeit rennt dahin. Und gestern war ich im Garten und habe das erste Mal so richtig auch wieder Samen gesammelt für das neue Gartenjahr. Und die Podcast-Folge möchte ich jetzt über Samen machen, aber gar nicht so über Samen, die man wieder pflanzen kann, sondern über Samen, die den Stellenwert bekommen sollten als regionales Superfood. Denn Samen verwenden wir immer schon. Bekanntesten sind Kümmel, Fenchel, Anis, Mohnsamen, Leinsamen. Also Samen sind ja bei uns eigentlich fest verankert, aber es gibt so viele Wildsamen, die direkt vor der Haustüre wachsen und denen man überhaupt keine Aufmerksamkeit schenkt. Vielleicht ist die Pflanze als Wildpflanze als Heilpflanze bekannt. Aber wenn sie dann verblüht, denkt man sich, ja die Zeit ist jetzt vorbei. Aber ganz im Gegenteil, da wenn dann die Samen reifen, hat man ein richtiges, richtiges Potenzial in der Hand an regionalen Superfood. Ich mag das Wort Superfood eigentlich überhaupt nicht, weil man hat es mit diesen Exoten, wie Chiasamen zum Beispiel, angefangen ein bisschen zu promoten. Superfood ist ja auch kein geschütztes Wort, es beschreibt im Grunde einfach nur den hohen Nährwertgehalt eines Lebensmittels. Und Samen sind ja auch Lebensmittel, also deswegen sage ich dann regionales Superfood, damit Menschen einfach verstehen, okay, da geht es um richtige Power. Und wenn ihr euch einmal vorstellt, dass eigentlich mit einem Samenkorn alles anfängt, da ist so viel Energie gespeichert, also Ihr müsst euch vorstellen, aus dem Samen kommt ja dann ein Pflanzenembryo. Und der schafft dann eine ganze Menge, nämlich, dass er Wurzeln bildet, dass dann ein Spross sich durch die Erde durchringt, da werden dann Laubblätter entwickelt, der muss dann auch Photosynthese betreiben und das alles gibt die Mutterpflanze den Samen mit. Und da ist ja nicht nur ein Samen meistens. Da sind ja eine ganze Menge an Samen, die man runtersammeln kann. Und wie gesagt, so Anis, Fenchel oder wenn sie zum Beispiel Fenchel ausblühen lasst bei Eichengarten, dann seht ihr ja, dass so gelbe Blüten kommen und die entwickeln sich dann zu ganz vielen Samen. Oder wer Dill vielleicht sogar in einem Topf hat auf dem Balkon, auch den könnt ihr auswachsen lassen und dann bilden sich die Samen. Da heißt es im Alten nord im Alt norwegischen sogar, Diller, das bedeutet einlullen, weil man hat dann die Samen in Milch ausgezogen. Das hat eine stark schlaffördernde Wirkung auch für Kinder, natürlich auch für uns Erwachsene. Aber Dill ist wirklich etwas, ich liebe erstens einmal Dill als Kraut an sich. Es ist für mich einer der besten Geschmäcke an Kräutern, die es gibt. Aber eben dann auch die Samen, also. Die haben so eine starke Wirkung in sich und die könntet ihr auch selber ernten und dann die schlaffördernde Wirkung genießen. Aber es gibt ja, wie gesagt, auch wilde Samen, auf die ich jetzt ein bisschen näher eingehen möchte. Allen voran natürlich die Brennnesselsamen. Ich glaube, das sind so die Vorreiter der wilden Samen. Sicherlich hat jeder von euch schon einmal gehört, dass man Brennnesselsamen sammeln kann. Die sind reich an Vitamin A, B und E. Ungesättigte Fettsäure ist drinnen, die Linolsäure. Die sind Wachmacher. Also ich mache zum Beispiel immer so Energiebällchen und dann rolle ich die nicht in Kakao, sondern rolle die dann in Brennnesselsamen. Das ist fast so wie ein kleiner Espresso am Nachmittag. Die waren in den Klöstern verboten. Mönche und Nonnen durften die nicht essen, weil sie die Libido stärken. Also in diesen Brennnesselsamen steckt eine ganze Menge drinnen und dann gibt es auch immer die Diskussion, ja wann sammle ich denn die Brennnesselsamen? Die sind jetzt grün, da ist doch viel Chlorophyll drinnen oder sammle ich sie, wenn sie braun sind? Wann ihr sie sammelt, ist natürlich eben selber überlassen. Aber wenn ich jetzt vom Samenkorn spreche, bei der Brennnessel muss man korrekterweise sagen, das sind ja keine Samen, sondern das sind ja Nüsschen. Also hier gilt aber trotzdem dasselbe wie für die Samen, die für die Vermehrung verantwortlich sind. Wenn ich das hohe Potenzial der kompletten Mutterpflanze nutzen möchte, dann ist das nicht im grünen Zustand. Samen sammelt man dann, egal ob jetzt für ich möchte die Pflanze wieder aussehen fürs nächste Jahr oder ich möchte diesen Samen nutzen als Lebensmittel, dann wenn sie braun sind, wenn die Pflanze alles abgegeben hat und sich verabschiedet, also wenn auch die Pflanze sagt, ich habe jetzt meine Energie weitergegeben an die Samen und die fallen dann zu Boden und können dann eben eine neue Pflanze entwickeln, dann sind Samen reif, dann ist das ganze Potenzial drinnen. Und das gilt auch für Brennnesselsamen. Dann, wenn sie sich von grün in Richtung hellbraun, dunkelbraun färben, dann ist für mich, sage ich jetzt, der richtige und wichtige Zeitpunkt, Brennnesselsamen zu sammeln. Wer sie schon im Grünen sammeln möchte, wird feststellen, die lassen sie nicht leicht runterrubbeln. Wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Glas sammeln geht, das hält man dann unter die Brennnesselsamen, die sind dann schon braun, dann kann ich die leicht ins Glas reinrubbeln, dann ist halt schon ein idealer Zeitpunkt, um Brennnesselsamen zu sammeln. Aber besser man sammelt sie grün als gar nicht. Auf meinem Instagram-Kanal habe ich schon einen Post gemacht zu dem europäischen Flohsamen. Der ist durch die Decke gegangen, weil viele von euch gesagt haben, Hey, ich habe das nicht gewusst, dass das direkt vor der Haustüre ist. Denn wenn es um den Flohsamen geht, sammeln wir, also sammeln, kaufen wir meistens den indischen oder den afrikanischen. Aber die Samenstände von Breitwegerich und Spitzwegerich, wenn die ausreifen, dann hüpfen aus den kleinen Samenschalen Flohsamen raus. Und das ist unser europäischer Flohsamen, gehört alles zu den Plantago-Gewächsen. Also auch der afrikanische oder der indische, aber wir haben den vor der Haustüre. Wird genau gleich verwendet. Also ich kann ihn im Wasser quellen lassen oder die flohsamen Schalen, die mir auch gerne verwendet, sind sehr ballaststoffreich. Also das ist definitiv regionales Superfood. Ihr könnt da auf Instagram den Beitrag euch durchlesen und ich habe sogar einen Blogbeitrag vor Jahren verfasst. Den findet ihr auf fräuleingrün.at. Es ist dann oft die Frage, ja, jetzt habe ich diese Samen gesammelt, wie kann ich sie denn verwenden? Also, wenn ich sie jetzt nicht wie Anis, Kümmel, Fenchel, für entblähende Wirkung haben möchte oder Milchbildende Wirkung haben möchte oder die Brennnesselsamen eben als Wachmacher. Man kann sie natürlich als Lebensmittel auch immer wieder einbauen in den Alltag. Also entweder mal als wilden Snack, man kann sie ins Müsli reingeben, ihr könnt ein Brot backen und die Samen reingeben und jeder Samen schmeckt auch anders. Und das ist auch immer so ein bisschen ein Problemthema. Ihr kennt sicherlich die Problematik mit den inversiven Neophyten, also Pflanzen, die bei uns nicht heimisch sind, dann kommen und andere Pflanzen überwachsen. Und da ist das drüsige Springkraut immer so eine Problempflanze, die gerne genannt wird, weil sie, ich sage jetzt angeblich, unsere große Brennessel überwächst. Was mir in den letzten Jahren aufgefallen ist, ist, dass beide Pflanzen nebeneinander gut wachsen. Ja, drüsige Springkraut ist größer, aber die Brennnessel holt sich ihren Platz und die Natur balanciert sich immer aus. Es gibt unfassbar viele Neophyten bei uns. Also nicht alles, was hier wächst, ist heimisch. Nur sind sie schon ein paar Jahre oder Jahrzehnte oder Jahrhunderte da. Und genau aus dem heraus sage auch ich, ja, drüsige Springkraut ist sehr dominant, aber es wird sich eingliedern in unsere Natur und man sollte die Pflanze kennenlernen. Und anfangen kann man das über die Samen. Und zwar, wenn ihr hier Springkraut heißt, wenn ich da diese Samenkapsel angreife, springen die Samen raus. Und wenn ich die auffange, dann habe ich Samen in der Hand, die sind erstens einmal richtig groß und zweitens schmecken die nach Walnuss. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was man sich mal anschauen sollte und um dann mit Begeisterung festzustellen, boah, da ist was Schmackhaftes da. Oder im Frühling ist ja die Knoblauchsrauke sehr beliebt. Und die Knoblauchsrauke hat pfeffrige Samenkörner und die können jetzt gesammelt werden. Also wir haben jetzt Mitte August, die Pflanze ist eigentlich im Frühling da, aber diese langen Samenstände, die mache ich dann auf, die schaut ein bisschen so, erinnert es an Bohnen. Und da drinnen sind schwarze Samen und die schmecken pfeffrig. Also hier habe ich schon wieder einen anderen Geschmack. Und wenn ihr zum Beispiel Fan von seid Gemüse sauer einzulegen, dann könntet ihr einmal anstatt von Senfkörnern auch die Samen von der Knoblauchsrauke verwenden. Ist vielleicht jetzt kein Aha-Effekt, aber ihr wisst ja auch, dass Öle aus Samen gepresst werden: Ammonsamenöl, Alleinsamenöl. Und es gibt eine wilde Pflanze. Das ist die Nachtkerze. Und die Nachtkerze hat ganz kleine schwarze Samen. Und das ist das Nummer eins-Mittel für Neurodermitis, für Schuppenflechte, für Einfach auch entzündete Haut, wenn man hier Öl presst. Jetzt haben die wenigsten natürlich eine Ölpresse zu Hause, aber das kann man schon überall kaufen, ob jetzt in der Apotheke oder im Drogeriefachmarkt. Ist ein bisschen hochpreisiger, ihr müsst euch einfach vorstellen, diese Samen sind sehr klein, aber ich kenne sehr viele Neurodermitis-geplagte, die mit dem Nachtkerzenöl wunderbare Erfahrungen gemacht haben. Also auch nicht außer Acht zu lassen, dass Samen, Wildsamen, auch etwas Wunderbares sind, um in der Hautpflege zu wirken. Und bevor ich jetzt euch noch sage... Überblicksmäßig, welche Pflanzen noch Samen schenken, möchte ich euch noch ein Rezept mitgeben, nämlich das ist ein Kraftpulver, das ihr aus verschiedenen Samen mischen könnt, die ihr kennt, und dann könntet ihr eine Kraftpaste daraus machen. Also entweder pulverisiert ihr die Samen oder ihr lasst sie ganz, das ist ganz euch überlassen, aber gebt dann frische Heidelbeeren dazu und Honig. Vermischt das Ganze und gebt es dann auf ein Frühstücksbrot. Das ist ein Energiekick, da werdet ihr den ganzen Tag nicht müde werden. Wichtig ist es natürlich aber auch, wenn ihr euch nicht sicher seid, welche Pflanze habe ich vor mir, ich kenne sie zu 100 Prozent, dann bitte auch nicht die Samen sammeln. Das gilt gerade auch für Dolgengewächse, wie zum Beispiel die wilde Möhre. Wilde Möhre, auch ein ganz, ganz wunderbarer Samen, der pfeffrig schmeckt, aber Achtung, in der Schwangerschaft hat eine abortive Wirkung. Das heißt, auch hier muss ich immer darauf achten, was sammle ich wirklich? Wie ist mein Gesundheitszustand bzw. wie ist meine Lebenssituation? Und die wilde Möhre gehört zu den dollen Gewächsen. Ich kann Samen sammeln vom Bärenklau, ich kann Samen sammeln auch vom Wiesenkerbel, ich kann Samen sammeln auch natürlich von der Waldengelwurz oder Engelwurz, aber... Ich muss sie erkennen, weil das sind Doldengewächse und hier gibt es auch giftige. Also es gilt einfach, wie immer, wenn es um Pflanzen geht, die ich wild sammle, egal ob Wurzeln, das Kraut selber oder dann die Samen, ich muss die Pflanze zu 100% kennen. Aber Pflanzen, Wildpflanzen, die uns Samen schenken, nur damit ihr mal eine Übersicht habt, sind neben Brennnessel, Breit- oder Spitzwiegerich, der Knoblauchsrauke, also drüsige Springkraut, habe ich ja erwähnt, Nachtkerze oder die wilde Möhre, noch folgende. Das Barbarakraut, so eine wilde Kresseart, die ja gelb blüht. Bärlauch, im Frühling schon der Tipp, jetzt von mir, Bärlauchsamen, wunderbar. Die Zapfen von der Fichte, die haben auch Samen. Dann der Giersch. Auch ein Dolgengewächs, aber Giersch kann man vielleicht im Garten selber haben und kennen auch schon viele. Hirtentäschel, Sauerampfer, Vogelmiere oder jetzt kommt sie dann auch die Hagebutte. Da drinnen sind ja diese kleinen Nüsschen, die behaart sind, das ist auch das Juckpulver, aber diese Nüsschen, diese weißen, behaarten Samen haben Vanillin und Kieselsäure in sich und da kann ich einen wunderbaren Tee machen. Schaut einfach, dass ihr einen Teebeutel nehmt, der ganz fein ist, damit die Härchen nicht im Teewasser landen. Und dann habt ihr hier aus den Samen etwas, was euch Kieselsäure liefert, Silizium und es schmeckt dann noch gut. Also das war wie gesagt ein kleiner Überblick über das, was ich euch bei den Samen mitgeben möchte. Und ja. Freudiges Sammeln und ich hoffe, wir hören uns dann wieder bei einer nächsten Folge von Fräulein Grün: Wiese, Wald und Wunder.